0: camacua, vamos a conversar con el profesor Rodrigo Camaño, que el próximo 18 de septiembre, el miércoles que viene, va a estar presentando aquí en la sala su libro Marcos Velázquez, cantor criollo, que cuenta la historia, cuenta la biografía de este cantor de Marcos Velázquez que estamos escuchando en este momento, la canción Tero Tero, es un recorrido por su vida, por sus canciones, su obra y Rodrigo nos acompaña hoy aquí en vivo para conversar un poco sobre esta obra, sobre la presentación del miércoles que viene. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo te va?
1: Muchas gracias. Buenas tardes para todos.
0: Un placer contar contigo aquí. Primero que nada, preguntarte cómo fue la idea de hacer este libro. ¿Cómo surgió eh, pasar a papel la historia de Marcos Velázquez.
1: Bueno, un poco nace a partir de, de que yo me entero de, de su estado de salud. Este, había empeorado en su momento y empecé a notar que su su obra valía la pena ser rescatada. O sea, notaba que muchas canciones de él eran conocidas ampliamente por el público, pero no en, sus, en su versión original, sino que interpretaba por otros músicos como Alfredo Zitarrosa, eh, eh, Los Olimareños. Y no, Marcos Velázquez estaba en un segundo o tercer plano y este consideraba que tenía una riqueza musical que tenía que ser rescatada. La particularidad de todo esto era que yo era una persona que prácticamente no, no conocía más allá de dos o tres canciones, no conocía mucho más que eso y que me parecía que a la gente de mi edad tampoco le interesaba mucho. Claro, yo tenía de los 30, por Yo ahí. tengo 30 años y cuando yo tenía 24 años cuando me puse a escribir el libro y entre mis compañeros de, de generación, de Lipa cuando estaba estudiando, hablaba de esto y... Nadie lo conocía y entre los adultos tampoco, o sea, había un conocimiento del nombre o de alguna canción pero no mucho más que eso y empecé a investigar por qué podría pasar eso o por qué la gente conocía las canciones y no a, y no a Marcos y empecé a darme cuenta que había estado 18 años fuera del país, este, dictadura de por medio, exilio, este, cárcel en, este, en Chile muchas cosas que pasaron que hacían que él hubiera quedado un poco por fuera del circuito musical y el regreso que, que tuvo en Uruguay no fue eh, fue recibido de forma buena al comienzo, pero que después los medios de comunicación no, no le abrieron mucho las puertas, él no supo adaptarse a, a la nueva eh, al nuevo sistema musical de los años 90 y fue quedando por fuera y prácticamente que lo conocían un número bastante re reducido de personas, a mi entender. Y, y su música fue como... Me parecía que si alguien no se ponía a hacer algo de esto, podía estar bastante olvidada. O por lo menos con el libro se intentó este, rescatarlo un poco. Esta canción, tero, tero, creo que la cantó esa Valero. La cantó esa Valero. Hay una versión actual bastante moderna de Fernando Cabrera en un disco que se llama Canciones Propias que es una eh, o sea el nombre lo dice la versión no tiene no tiene mucho que ver con la original pero eh, lo, lo puso lo puso como lo reactualizó como quien dice este y han ha habido versiones de él en, en Chile en Venezuela en España eh, hay una gran cantidad de canciones de Marcos que están hechas por otros músicos en todo el mundo y, sin embargo, la gente no sabe realmente quién es este su, su autor original. Es de Montevideo, Marcos. Marcos Velázquez nace en Montevideo, en 1939, en la zona de Nuevo París, de, de Paso Molino, ahí. Y este, Pero uno podría escuchar su música y puede pensar, ¿no? Este tipo nació en el medio del campo... Claro. Este, por, su, por su forma de cantar, de tocar, de componer pero sin embargo es una persona urbana que sí, que se formó con payadores, con cantores criollos con folcloristas y a partir de eso él se nutrió pero en realidad este, él lo, la foto de, del libro lo muestra vestido de traje, corbata, peinado con gomina este, lo, uno lo ve así y en otras, en otras fotos que hay o los que lo veían en vivo y siempre estaba impecablemente vestido nada ninguna asociación con lo rural era totalmente urbano como un mocita rosa en ese sentido tenía una tenían cosas este, muy muy similares en, en ese ámbito en la vestimenta en la prolijidad yo no, nunca lo llegué a ver en vivo por una cuestión de edad y porque ella cuando yo tendría edad de, de ir a recitales ella estaba un poco por fuera ya no cantaba más pero la gente que que lo veía en vivo este, o que lo recordaba, me dice que era en el momento de, de, de cantar, de subirse a un escenario, una prolijidad, una seriedad. Seriedad en el sentido de tomarse eh, su trabajo con, con responsabilidad, porque la música de él era muy graciosa muchas veces y pasaba de estar sentado derechito con una posición sumamente prolija a hacer reír al público con las canciones que, que él tiene. Claro.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo encaraste la investigación desde lo metodológico? ¿Tuviste que hablar con, con gente de su entorno,
1: con gente de la música? ¿Cómo fue? En, en un comienzo fue la familia. Este, El primer vínculo que tomé fue con Jorge Velázquez, su hermano menor, que era el que de alguna manera trató de que su obra no, no se perdigara, no se perdiera, cuidó eh, grabaciones, eh, afiches. Eh, mientras Marcos estuvo viviendo en Francia durante la dictadura, él se encargó de que alguna canción pudiera circular o pudiera ser difundida cuando ya la dictadura estaba un poco más permisible a pasar algunas cosas por la radio y él fue el primer contacto después este fue la otra hermana que él tiene después empezaron a ser como amigos del entorno eh, músicos como el Zabalero eh, perdón, con Braulio López con eh, Washington Carrasco con Yamandú Palacios, con Wilson Prieto, que son músicos de su generación y que compartieron su, sus inicios, algunos compartió el exilio y con, con todos compartió el retorno en el cual todos tuvieron que de alguna manera hacerse el aguante, o encontrar caminos nuevos para adaptarse al Uruguay que había después de la dictadura. En el libro contás su vida y también su obra,
0: sí, más como por los dos caminos.
1: A, a, abarco varios aspectos, está dividido en tres partes el libro. Una biográfica que me detengo en todos los detalles de su infancia, su juventud, eh, su estadía en Chile, eh, el momento en el cual cae preso con el golpe de Estado de Pinochet, eh, su, su residencia en Francia, en el cual recorre toda Europa, y, y está muy vinculada al movimiento sindical porque Marcos eh, estuvo afiliado al Partido Comunista y, de, y eh, militando activamente, por ejemplo... Este, participó del año 62 de la Marcha Punta del Este eh, Participó de todo el intento de reunificación de la CNT en el extranjero eh, También me dediqué a analizar esa parte militante O sea, no quería que se perdiera Porque hacía todo esto que hacía lo hacía de una forma muy solidaria entonces, Y comprometida O sea, el canto de él siempre estaba a disposición de los trabajadores Entonces este, me parecía que era algo que se tenía que destacar también me detuve en su regreso, toda la, la, la ilusión que tenía de regresar al Uruguay después de tanto tiempo. ¿Qué es en Democracia? en Democracia, en 1987. Él fue uno de los últimos que, que volvió y, y ese cimbronazo que sintió al, al encontrarse un Uruguay tan diferente. Y también me detuve en el libro a rescatar eh, conversaciones con amigos de él. Estos músicos que yo te nombraba recién, más generaciones posteriores como Guillermo Lamoche de, de Asamblea Ordinaria, con Gabriel eh, eh, Garbarino, con Pablo Silveira Artagaveitia, con eh, Carlos Benavides, que es una generación posterior y que él de alguna manera tuvo vínculo y que él de alguna manera era el referente de ellos, pero al mismo tiempo... Eh, él intentaba vincularse con esa generación que no había conocido. Porque él era conocido por sus canciones, pero personalmente no, no tenían contacto por la barrera que imponía la dictadura, por ejemplo. Claro. Entonces le me, me dediqué mucho tiempo a eso, a entrevistar. Hay muchas entrevistas. Y también me dediqué al rescate que Marcos hizo del folclore. Tuvo un periodo de su vida en el cual se dedicó a recorrer la campaña entrevistando payadores, gauchos... Eh, folcloristas, grabarlos y, este investigar sobre qué era la, una milonga, qué era una vidalita, qué era un gato. Y después en Francia dio mucho tiempo charlas sobre eso. Entonces yo agarré fragmentos de esas, de esas charlas que él daba o, o pequeñas notas de prensa que escribía y traté de armar de rearmar su pensamiento folclórico, por si se puede decir así, por más que a él no le gustaba la palabra folclore, de que era para, la, para él un un hecho folclórico que, que era para él la canción protesta que era para él lo tradicional y así tratar de también de darle el valor a lo que él consideraba este un valor muy importante dentro de su carrera o su formación que era la investigación bien y todas esas charlas con
0: con los congéneres de él digamos mm. con los congéneres dicho, con los de la misma generación sí. congéneres sería con, con los hombres mm. con los compañeros de él con los más jóvenes eh, ¿qué, ¿qué te decían de él? ¿Qué, ¿Qué hay de denominador común en los comentarios sobre Marcos?
1: Y lo primero que saltaba siempre era su calidez humana. Este, no tuve una... Mirá que hice entrevistas para este libro y alguna capaz que no entró. Este, no hubo nadie que me dijera una palabra este, que lo desprestigiara o que no lo realzara. Siempre su calidez humana, su compromiso, eh, su, su honradez. Este, su sentido de la solidaridad estaba siempre muy presente todos, tanto la generación con la que él se formó como la de músicos más jóvenes destacaban eso después su humor su ocurrencia su manera de ser en la cotidiana este, lo describen como una persona muy sensible como una persona eh, muy inquieta siempre tratando de hacer cosas no podía estar eh, sentado en la casa mirando el techo o sea, me pasó incluso de gente que me decía que porque durante mucho tiempo él no tenía un lugar fijo de residencia le pasó muchas veces de que un amigo un compañero le diera una, una pieza en una casa para que él se quedara y de repente estaba aburrido y tenía que cuidar a los hijos de la persona que le estaba dando la casa inventaba cumpleaños por ejemplo para, para festejar algo, para hacer algo entonces ponía a cocinar una torta para el perro por ejemplo, para festejar el cumpleaños al perro Tenía esas cosas, amaba a los niños. O sea, su música, por más que nunca estuvo dirigida a la infancia, tiene una, como una beta que a los niños les encanta. Porque habla de animales, de fábulas, de cosas que son graciosas y que a los chiquilines les, les encanta. Y él tenía como una una cercanía impresionante con los niños. Entonces este lo describe como una persona muy muy sensible, yo, lo veo, yo no lo conocí personalmente y, me, y si tuviera que decir este, un adjetivo sobre su personalidad, diría que es solidario. Uh -huh. ¿Y qué, qué tipo de, de legado dejó musicalmente? Eh, en materia ya más estrictamente técnica o musical, ¿qué, ¿qué te dicen sobre él? Y mira particularmente creo que él abrió un camino que muy pocos continuaron que es el de hacer humor en la música. Uh -huh. O sea... Eh, en la música, por fuera de carnaval o por fuera de otras cosas, ¿no? Eh, hay muy pocos músicos que de, han desarrollado una carrera musical en la cual involucren el humor. El humor, en, bien entendido, ¿no? Este, por, eh, irónico, crítico, ácido, eh, chabacán también por momentos. Se me ocurre el cuarteto de Nos hace mucho tiempo. Bueno, hubo intenciones en algún momento de juntarlos. Este, en el TUM, por ejemplo, en el, cual, en el momento que, que estaba más presente Rubén Olivera y esa generación, hubo intentos de juntarlos, pero no llegaron a, a. Por motivo que desconozco, no se llegó a concretar eso. Pero, por ejemplo, el grupo Asamblea Ordinaria, este, que está Guillermo Lamoche, Pancho, Pancho Rey este, y Giraldés, este. Lo, hicieron espectáculos juntos en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro y después participaron en, en, en las grabaciones de Marco. Por ejemplo, hay un disco que sacó Ayuito Akoe, en el cual las guitarras son grabadas por este, Asamblea Ordinaria. Entonces, ese vínculo sí se concretó. Y Asamblea, en su repertorio, tiene mucho humor, por ejemplo. Claro. Entonces, él creo que abrió un camino que después no muchos continuaron. Pero también tiene la particularidad, por ejemplo, de, de su manera de cantar. Yo noto en su en su, en su 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 timbre, en su interpretación, aires a, a Gardel, en sus cosas más antiguas quizás, este a, a, los, a los estilos que cantaba Gardel en sus inicios, y, y yo creo que hay como una presencia gardeliana en eso. Después, eh, la manera de tocar, yo no lo vi, pero por las grabaciones que veo y por la comparación que de repente podés hacer con otros músicos, tiene una manera de tocar la guitarra que es bastante particular, muy, muy personal. Y él se formó con payadores, mirando, escuchando, sacando de oído, que le enseñaran. Nunca fue un profesor. Y sin embargo, no encuentro otro vínculo con otro músico que tenga esa manera. ¿Viste? Era muy personal su forma de cantar y su forma de tocar. Y después la composición eh, era muy creativa. O sea, a todo le escribía. Le podía escribir desde una mariposita que se apoyaba en una ventana hasta inventar un personaje, ¿viste? O sea, le piraba la cabeza e inventaba una canción, tipo El gallo pato, ¿no? Un gallo que quería ser pato y se ahogaba. Porque se tiraba un arroyo, ¿viste? Una cosa así. Uh -huh. Tenía muchas ocurrencias. O sea, era muy creativo. ¿Cuánto, cuánto tiempo te, te llevó a hacer todo este trabajo? Y este trabajo más de cinco años, cinco años y medio, gracias no recuerdo bien la fecha, pero yo estaba terminando lipa y era cerca de mediados de 2014, ponele, y, y ahí ya estaba como desgrabando canciones y tratando de conseguir discos. Creo que a partir de que terminé la carrera que le di un poco más de seriedad en, en ponerme a entrevistar. Sí, cinco años, cinco años y algo. Y te encontraste con un mundo más grande de, de, de aquella idea inicial. ¿Te fuiste sorprendiendo con lo que ibas encontrando...? Sí, me pasaron cosas muy graciosas, y, o sea, muy, muy no sé, que no, inesperadas, ¿no? Por ejemplo, enterarme de que en determinado momento, claro, al haber estado en Francia, estuvo 15 años en Francia, tenía que hablar con gente de allá. Entonces, un día leyendo unas cosas veo, Marcos Velázquez participó en la Academia de la Mentira en Francia. Creo que nadie escuchó hablar de la Academia de Mentira en Francia. Entonces me entre, entré a googlear a ver qué era y resulta que en un pueblo que se llama Moncrabó, en el sur de Francia, hay un festival, como acá puede haber un festival del de interior, que consiste en competir a ver cuál es el más mentiroso. Y eligen a un mentiroso que va a reinar durante todo un año y lo habilita a mentir por el mundo. Entonces Marcos quedaba de paseo por ahí, se metió a competir y resulta que fue el primer latinoamericano en concursar, salió quinto. Y yo me puse a hablar con el que en el momento de la entrevista era el vicepresidente de la, de la Asociación de Mentirosos y me dice, yo era yo estaba en el público porque era chico y me dice, si no hubiera sido porque hizo todos los cuentos largos tendría que haber ganado porque inventó cosas como que había una cachila que andaba más rápido que la velocidad de la luz y tipo dejaba los focos atrasados y llegaba primero la cachila que la luz. Cosas, unas inventaba cualquier cosa viste, me tuve que, tengo que <ríe> a, a conseguir gente que me hiciera la traducción de los textos en francés por ejemplo, que yo no tenía ni idea eh, rescatar grabaciones perdidas viste, que andaban, me decían, no, hay un cassette que grabó en Australia, y yo andaba atrás de la gente de Australia para que me mandaran el cassette y la grabación eh, videos, videos que andan sueltos por ahí, que si hay alguien que está escuchando esto y los ve, supuestamente están perdidos porque él era muy de decirte, tomate te regalo una actuación mía en Australia, te daba el VHS original, ¿entendés? No tenía idea de lo que estaba regalando muchas veces por su generosidad y porque él de repente como andaba este, a los tumbos por la vida, no tenía posibilidad de dejar las cosas quietas, entonces te la daba vos porque pensaba que vos lo ibas a cuidar. Y andan cosas perdidas por ahí que yo andaba rastreando. Había un baúl, me habían contado, mirá que me dijeron, hay un baúl que lo dejó en el tump y tiene que estar por ahí. Entonces yo andaba arrastrando ese baúl con cosas de él que habían venido de Francia y el baúl desapareció, ¿viste? Cosas así. Después. Este. Un día me contacto con una amiga de él, de la militancia del Partido Comunista, que en realidad yo conocía a la, a la, a la hija. Entonces le digo: pa, me gustaría entrevistar a tu mamá, porque estaban en el Popular juntos, trabajaban militando. Me dice: Vamos ahora. Y me tipo. Yo recién había llegado, me estaba sacando de la campera, me subía atrás de la camioneta, el, el marido de, de esa compañera iba manejando todo lo que daba, íbamos por, 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 la teja, tipo, había que llegar temprano porque la señora tenía que irse, no sé qué tenía Tipo, y yo iba como, no conocía a esa gente, tipo, iba agarrado de la, de, de la valija de la camioneta de un lado para el otro y decía, ¿a dónde me están llevando? Uh -huh. Ahora, tipo, somos casi que amigos, el domingo me invitaron a comer. Porque por la presentación del libro, ¿viste? Para festejar, nos, nos hicimos medio que como, como amigos a ah. partir del laburo, este, cosas desopilantes, ¿viste? Y conocer gente que, que nunca pensé que iba a poder tratar, músicos de la trayectoria de Braulio López, ¿viste? O, ah. o de Yamandú Palacios, gente que me abrió la puerta de su casa sin conocerme, con la confianza que me mostraban los archivos, gente que, que vivió la dictadura en carne propia. Y que se desnudaba delante de mío de las cosas que le pasaban. Eso fue duro también para la persona entrevistada y para mí que era una persona que para ellos era desconocida y que me estaban diciendo a los ojos lo que les había pasado. no Una experiencia oh. que tuvo de todo. Tuvo de todo. <risa> y después lo el proceso de edición, que fue para mí que soy es mi primer trabajo inexperiente, ir haciendo cosas y equivocándome... este Teniendo, como acá en todo en Uruguay, ¿no? sos el que escribe, sos el que presenta el, el llamado para el fondo, sos el que anda atrás de la editorial, sos el que, que te apoyas en muchas personas, pero la gran mayoría la tenés que hacer vos, y aprendés a, a andar atrás de todos los papelitos que te piden y las cosas. Y bueno, eso también te va enseñando también un, una, un camino a seguir, ¿no? Formándote como, no sé, como relaciones públicas, supongo. <risa> ¿Cómo, cómo fue el tema con, con la editorial y con la edición del libro? Y mira, participaron ahí dos, dos empresas, una es Perro Andaluz, por ejemplo, que es la, la editorial, y después la parte del diseño y la corrección de estilo, Párrafo Sur. Este, que si no hubiera sido por ellos, que me, en el último periodo fueron los que más este, me, me, me organizaron el trabajo, hubiera estado difícil. Párrafo Sur hizo un trabajo de diseño y corrección que, que yo lo comparaba el texto original con lo que terminó saliendo y cambió cambió para bien el texto, quedó divino. El, el rescate de las fotografías, es que hay un anexo fotográfico al final. Eh, traté de abarcar toda su vida, desde el, lo más joven hasta los últimos años. Y claro, eran fotos que eran escaneadas de, de otro escaneo, de otro escaneo. y ta, Eran que tenían una muy mala calidad. Y, y Roberto Meni hizo un, un trabajo genial en, en tratar de potenciar esas imágenes para que salieran lo mejor posible. Hay fotos con Viglietti en Francia, con Carlos Puebla en, en Cuba, este, con Numa Morales, en el, todos en el exilio, ¿no? que tiene más de 50 años esas foto, alguna de ellas. Entonces, el trabajo de, de preservación del material también llevó un tiempo. Y después, eh, la parte de, de gestión ante la Biblioteca Nacional y ante la distribuidora y todo, que Perro Andaluz me, me da tremenda mano, fueron como la, las. ...las dos instituciones... ...por así decirlo... Que, ...que me orientaron en la última etapa del trabajo... ...y también el Fondo Nacional de Música... ...que... Eh, ...financió la edición... Este, ...el Fondo de Música que se, que se... dedica a apoyar proyectos... ...musicales... De, ...de investigación... ...hasta compra de instrumentos y ediciones de discos... ...tuvo un gesto de... ...cuando yo presenté el trabajo que era... ...estaba casi terminado pero que ...no, no estaba materializado todavía... Este, se la jugó a, a financiar la edición de este libro Que si no hubiera sido por el apoyo de ellos Hoy el libro estaría esperando Que yo juntara en la plata tu computadora <ríe> Claro, está en un Word todavía Y este
0: próximo miércoles, el 18 de septiembre Se hace el, el lanzamiento La presentación pública del libro Aquí en la Sala Camacua a partir de las 20 horas ¿Qué podemos contar sobre esa presentación? ¿Qué va a pasar acá en la sala?
1: Bueno, va a ser una noche compartida porque va a estar la presentación del libro y también la presentación del disco de Jorge Velázquez, que es el hermano de, de Marcos, este, presentando su disco Septiembre. La presentación del libro va a estar este, acompañada de tres invitados eh, un presentador que va a ser Pablo Silveira Artagaveitia músico y conductor de radio en, en emisora del sur del programa Aldea Sonora eh, va a estar Miguel Aguirre este, que me fueron fue una persona que me orientó mucho en la investigación, una persona que ha investigado, que ha escrito y que además era amigo de Marcos. este Y también va a estar Gustavo Goldman, que es un musicólogo, investigador este, de varios, varios libros, y que fueron las dos personas a las cuales yo les confié el libro terminado para que me hicieran sugerencias, me aconsejaran cambiar alguna cosa o que... Eh, confirmar algún dato o alguna cosa que de repente yo daba por descontado que era, que era así y que de repente faltaba una confirmación o algo. Este, esos van a ser los tres invitados y la idea es que eh, sea, por lo menos la, la parte dedicada a la presentación del libro, un momento en el cual se, se pueda rendir una especie de homenaje también a, a Marcos que... Por más de que del punto de vista de su público, de sus amigos y la gente que lo seguía Sabía del cariño con el cual él contaba y la, la admiración que él generaba este, el, Desde que falleció hasta ahora prácticamente no se le ha hecho ningún tipo de reconocimiento Y humildemente con el trabajo terminado voy a tratar de con esto rendirle una especie de, de homenaje a Marcos Impecable, luego anda la parte musical que va, va a tocar Jorge Jorge va a tocar con su banda, este, un espectáculo que va a presentar, en su mayoría, va a ser dedicado al disco nuevo, pero que también creo que, por lo que me contó, va a tener un momento dedicado a alguna canción de discos anteriores. Muy bien, será el miércoles 18 a partir de las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Y gratuita, este, están todos invitados. Eh, ojalá que, que contemos con con un, un número importante de personas, porque sabemos que es un músico muy querido Marcos y que su música no es muy difundida. Entonces el hecho de, de encontrarnos y de entre los que admiramos su música nos podamos en, eh, reencontrar, también hay una especie de sentimiento de que tenemos que ponernos un poquito más la camiseta y, y defender no solamente a Marcos, sino a todos los músicos que de alguna manera por su edad o por, por las requisitos del mercado están como quedando un poco por fuera y que han hecho mucho por la música uruguaya. ¿El libro ya está a la venta? El libro está a la venta en librería, ya está circulando, Este lo pueden conseguir en cualquier librería y si alguno no, en la librería que está no lo encuentra, lo pide ahí y si no, busca por por internet Marcos Velázquez Cantor Criollo, que le va a salir mi vínculo y lo, le buscamos la vuelta para que le llegue. Rodrigo Camaño, muchas gracias por haber estado este rato acá. Eh, felicitaciones por el trabajo y suerte el miércoles en la sala acá. Muchísimas gracias, muchas gracias también por este espacio de difusión que es muy importante para estos trabajos que son prácticamente independientes y a pulmón y que requiere de el apoyo de, de los medios de comunicación como ustedes que llegan a, a, a afiliados, a muchas personas y que sabemos la, la importancia que tiene eso de la solidaridad entre los trabajadores Vamos a regalar orden siempre
0: Conectate con nosotros
1: Instagram Twitter y Facebook. Somos Radio Camacua.